1: Olá, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
0: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vinícius.
1: E esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava o podcast da Rapfound. Falamos tudo sobre packs de versões aquáticos.
0: Do Brasil, do
2: exterior. E tudo que envolve esse universo. Vamos nessa? Atenção, visitantes. Entra,
3: Senta e Abaixa Trava. Estamos de volta, mais um episódio chegando. Oiê! Tarde, e aí? Bom dia, boa, tarde, boa noite, bom dia.
0: boa madrugada,
3: é, hoje, é é, hoje informação original, o Alisson está de volta, gente
1: É, só foi a semana passada,
2: acontece Pelos compromissos, né? É. E vocês estão bem? Aqui tudo certo, ah, congelando sim, aí? Bem. Congelando, Agora vocês podem teve... falar, né?
0: Nossa, é, teve um, uma frente fria aí que veio do Polo Norte para cá, aí as temperaturas caiu para uns menos 20, menos 30 graus mas Nossa aí foi senhora. o quê? Foi uns 3, 4 dias, né? Aí Ontem já tava uns 8 graus de novo. Eu falei, hoje. É, passou rápido. Meu Deus. Ai, gente. Já tá derretendo o gelo de novo. Caramba. Caiu a temperatura drasticamente e subiu drasticamente. Tipo, caiu uns Nossa. 20 graus, subiu uns 20 graus. Meu Deus.
1: É, facinho. Só Mas também acho que quilute. essa temperatura vocês nem sentem mais nada, né? A diferença. Ah, não. Então, gelado, 30, do gelado 20, pro gelado ah, Não, senti sente. Sim, é?
0: Respiração dói, é. você. Você quer até parar de respirar pra ficar quentinho Entendi
1: <risos> Teve algum lugar aí que teve menos 70 de sensação, é, sensação? Eu vi algum lugar acho, falando acho, Que tipo que... A, o, o mundo Será? tá doido Porque tipo fez, sei lá, 50 graus no Rio Menos 70 no Canadá De sensação térmica E não sei aonde, fez não sei o que Eu não lembro, que acho era que tipo esse... uma Falando de mudanças climáticas assim Que tava Meu tudo Deus, ficando uhum. muito extremo E, e aí, Pode... eu, aí por isso que eu tô perguntando pra vocês Pode até
2: ter acontecido, mas geralmente essas temperaturas mais loucas, assim, tipo, menos 60, menos 70, por aí, acontece mais em zonas menos habitadas do país, que é na parte mais ao norte, né? Ah, que ali, tipo sim, cima, já é meio é? que o polo norte, assim. é.
1: Ah, tá. Entendi. Tem uma cidade é, que ela ser. é,
2: é que ela se chama Alert, que é a cidade mais ao norte do Canadá. Ah, Então, entendi. pode ser ali por aquela região, sabe? É um entendi. problema quando é, é para as cidades sido. mais populosas, né?
1: É, é. Aí você se ferra Nossa, aí complica, realmente Menos 70,
3: eu não consigo nem <risos> imaginar Pesado demais, meu Deus do céu É que a gente tá no calorzão, pelo menos Chuva, muita chuva
1: Nossa, não para de chover,
3: gente É, como sempre, há, muitos, há muito tempo Mas pelo menos tá o tempo melhor O clima melhor é Aquela, é tá aquela chuva pegar. mais de verão Depende, Ai, tem é dia que
1: sim Aí tem dia que ela, ela fica, e doida, né, insistente é. Depende, tá meio doido
3: Tem hora que garoa É né?
1: É, mas tá quente, assim, calor tá, mas é meio doido, não tá, tipo, assim, só chuva de verão, sabe? Mas hoje já já, daqui a pouco vai chover, tá tudo fechado já, no caminho que a gente tava voltando de São Paulo, já pegamos chuva, aí agora já tá tudo nublado aqui, nublado assim, sol entre nuvens, que já já vem chuva. E é isso, gente. Mais um, um podcast de Clima Tempo pra vocês. <risos> pra saber voltar tá o tempo, as comparações. É. O Brasil, Canadá.
2: Amo tá. o, Clima, o Clima Tempo podcast. É, é isso. Então, muito
1: obrigado. Até semana que vem. O boletim dessa semana já tá lançado. É isso. Mais <risos> chuva, é mais zada. Vale. Qual que é o tema de hoje,
2: então, Vini? Vamos seguir. <coughs> Sim, então vamos lá. O tema de hoje é a evolução dos parques de diversões ao longo, ao longo dos anos, né? A gente vai fazer algumas comparações, o que, que a gente lembra de algumas características dos parques de diversões, especialmente no Brasil, né? Alguns anos atrás, o que, que mudou, o que, que a gente percebeu e o que, que a gente acha que é tendência né, que vai rolar aí mais para frente no, no ponto de vista operacional e tudo mais. É, porque se a gente para para pensar no, nas coisas do passado...
3: E como as coisas estão hoje em dia... nos maiores partes aí do mundo... Meu Deus do céu... Mudou muita coisa... Agora, já falando do Brasil... Muita coisa nossa ainda tá parada nos anos 80, 90...
0: Mas a gente vai discorrer aí no episódio... <risos> Sim... É, era o que eu tava pensando aqui, né... Tentando fazer um comparativo... Entre o Brasil e fora do Brasil... Acho que... Não, eu não sei se eu a gente poderia dizer só o Brasil ou se na, na América do Sul como um todo. Será que na América do Sul como um todo? Eu diria na América
2: <risos> do Sul como um todo, porque o que é. eu vejo dos parques da América do Sul, eles têm ali mais ou menos um padrão muito semelhante, né?
3: É, tem razão. É um padrão muito semelhante. A gente então, não vê tantos
0: é, tal... diferenciais assim, né? É, então talvez seja um, um, uma questão ali né, da América do Sul, né? Eu, eu torço muito, assim, né? para que... O, o Brasil seja um, um, um dos carros chefes assim né que eles quebrem nessa né, barreira dos anos 80, anos 90 no, no mundo dos parques de diversões e, e modernize né e uhum. faça com que os outros países também ali da América do Sul se movimentem né para atu se atualizarem também né mas
1: torcendo é, né pelo menos uhum. pelo menos eu acho que no quesito parque aquático e um, começando agora bem devagarzinho de diversão eu acho que pode ser agora que eu vejo pelo menos o Beto ali com o que tá fazendo, vai mudar bastante um pouco as coisas, né? Não digo só de área e tal, mas o estilo mesmo que vem fazendo de atendimento e tal. E os aquáticos aí também não param, né? Então, tipo, as pulseiras eletrônicas que a gente tem visto aí de pagamento e tudo mais. Pelo menos isso já é uma mudança bem grande, né? Do que, tipo, o parque aquático, quando o Wet começou, por exemplo, até hoje... Nossa Senhora, é outra... É uma mudança. É outra vida. Né? vida. É. Ah, até quando a gente
3: parar pra pensar... É, falando nesse, nesse quesito, assim, da entrada do digital... dessas tecnologias digitais pros parques de diversões, operações, enfim... A gente até parar pra ver o caso da Disney mesmo, né? Quando a gente assistiu aquele documentário, lembra? Que eles falavam do tanto que fraudaram os passaportes pra entrar lá no parque? Sim, sim, sim né? lembro. Pra ter inauguração e que tipo, acho que quase duplicou o número de pessoas, porque Não, era triplicou. muito fácil de fazer isso, triplicou né era muito é, fácil lembro, de fazer isso né
0: eu lembro que eles venderam 10, acho que 10 mil ou 10 milhões, acho que é 10 mil e teve uns 30 mil de público no parque tudo ingressos <risos> com falsos. O caos. ingressos falsos ingressos falsos
3: né, Aí você vê a diferença de como é muito, muito difícil você conseguir fraudar uma entrada de parque, é, hoje, exemplo, hoje, é mais, é. hoje em dia é bem mais hoje em dia é bem mais,
1: é
2: porque antigamente tinha Tem... muito essa coisa, tipo, Ah, é um bilhetinho com, com um número de inscrição ali, né? Agora hoje em dia não, hoje em dia o pessoal usa o código de barras, usa QR Code,
0: já. Um tempo tá atrás abaixo no já. já né? lembrou. Ou usa escada, né? Aham. Uhum. Pra
1: entrar grátis no parque. <risos> é, usa escada. <risos> é. A escada. A escada realmente é um clássico. <risos> essa essa eu... foi maravilhosa. Sabe o que eu, eu lembrei também? Que.
2: O, eu não sei se os outros parques usavam, mas. O Hopi Harry ali, ali no começo Eles usavam tecnologia magnética no, no, Nos bilhetes, vocês lembram disso? Tinha uma tarjinha magnética, magnética Igual de, de cartão de crédito Sabe aquela tarjinha não. preta?
1: Nossa, juro que eu não lembro disso não Tinha, eu, eu tinha até
2: o ingresso Eu tinha até o ingresso guardado do Hopi Hari que era assim Ah, Ele mas isso não foi bem no começo? Você não tá falando do chip, né? Você tá falando
3: de uma faixinha preta Assim, atrás do passaporte, isso, né?
2: que você passa Você passa assim na maquininha como se fosse, tipo é cartão de crédito antigo, quando não tinha chip É,
3: você
2: tinha que passar sem assim, correr pelo negocinho, né? É, isso O meu primeiro é ingresso do Hopi Hari foi assim Eu tinha ele guardado até pouco tempo atrás Foi ali por 2003, é. por aí
3: Eu lembro disso sim, Vini Se eu bobear, eu devo ter alguns passaportes do Hopi Hari Que eu guardava de lembrança e tal é, com, essa, com essa tarja assim preta atrás mesmo Você tem razão uhum. Eu já nem bravo mais disso. É, mas aí você vê que uma coisa é doida, né? Tipo, as coisas vão mudando tanto e hoje em dia as catracas, até leituras digitais, uhum. eles têm, né? De. Catracas biométricas, né? Que chamam. Uhum. Até pra facilitar a mas entrada e a eu nunca entendi saída. essas leituras
1: biométricas, porque elas nunca são usadas como, teoricamente, a gente acha que vai ser. Mas no Beto, por exemplo, funciona, não funciona? Não, você tem que, tem que dar o um passaporte, né? o QR... Não, mas você tem não, que dar o QR é Code.
3: Astra, aí quando você precisa sair do parque, por exemplo, você bate o seu dedo. Não. Não, você tem que ir ali no computador. Isso, sim. Não,
1: a gente tem que ir no computador do ladinho lá, e aí, ela aí cadastrar
3: e deu um papelzinho Então,
1: mas aí você tem que cadastrar para as duas
3: coisas, porque aí quando você volta para o parque de novo, acho que é para garantir que é a mesma pessoa que tá voltando. Isso, que isso, o que eu
2: vejo, o que eu vejo uhum. do, da biometria uhum. não é para tipo, ah, é para você passar com a biometria, não precisar apresentar o ingresso. Eu vejo como uma forma de prevenir fraude. Né? a gente vê até a Disney usando isso também que senão você pode porque por exemplo, hoje os, os ingressos da Disney você pode colocar ali no no, no seu celular, no seu relógio digital, né, um relógio smartwatch que eles chamam e se você só encostar ali, você pode dar seu relógio para qualquer pessoa, se você só encostar ali, você passa entendeu, não vai ter sua foto, não vai ter nada só que uma forma não, de prevenir é, fraudes ou que você venda o seu ingresso para alguém o que você deixa alguém usar é a biometria
0: é, mas eu entendo eu entendo a questão do Alisson e eu estou até pensando aqui de, de certa forma é, lógica porque assim, é. a biometria é única por pessoa, então por que eu teria que utilizar o ingresso ou utilizar o relógio mais a biometria só a biometria já resolvia a questão, entendeu? porque se mas, eu é, vou na Disney e eu, eu passo a biometria ele deveria identificar que eu sou eu e liberar o acesso entendeu? Hum. ou que eu estou com o ingresso válido para o dia Seria mais ou menos isso, né, mas a maioria dos parques tem utilizado a biometria como uma segunda autenticação, como uma senha, e não como a primeira autenticação, é. entendeu?
1: É porque, tipo, eu, eu, eu entendo esse negócio da segurança, mas <coughs> eu fico pensando assim, tá, é, o ingresso, beleza, só que assim, geralmente quem entra no parque, que nem o Vino falou, passou, sei lá, o, o relógio de alguém e tal, mas aí como é que a pessoa vai tentar burlar nisso ali na hora, entendeu o que eu tô dizendo, tipo... De, ela não consegue passar o relógio para outra pessoa Entrar de novo e pagando Entendeu? Não, não sei, não fecha a conta ah, na minha é, cabeça eu acho que é uma pequena não brecha sei. Tipo
3: assim se. Eu já pensando nos planos, né? <risos> se tiver duas pessoas ali, eu falar, ah, eu vou brincar só meio-dia lá no parque do rato. Aí o outro fala, ah, eu também vou brincar só meio-dia. Hum, hum. Aí vai lá, você briga um pouquinho com a pulseira, você sai e dá a pulseira não, pro
1: outro. Porque já ia ter batido no sistema que você entrou uma vez.
3: Mas aí você pode entrar em Não, cima mas por exemplo, não. tem, 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 então tem, tem parques que tem no, o sistema. Parque? Tem
2: parques que tem um sistema que dá pra você trocar de parque pra parque. Tipo a Disney, por exemplo. Hum. Eu posso não, sair. Isso aí sim, sim, se eu comprar sim,
0: sim. O, o Roupa on, um roupa off lá, eu posso sair pulando de parque em um parque o dia inteiro. Entendeu? Não, Mas o que aí, a gente sim. tá comentando é que assim, se você comprou o um ingresso de, de, de trocar de parques e você vai lá e cadastra sua digital num parque. para você entrar no outro parque e você utilizar a mesma digital, somente você ia entrar. Tecnicamente você não precisaria apresentar é, o, é quando... o ingresso é, de novo exato. e validar a sua digital. Ah, entendeu? Isso, isso eu somente
1: a sua digital já seria possível. É, é isso que, que eu tô querendo dizer. É você que saiu de um parque é. e tá
0: entrando no outro, não entendeu? Entendi. E isso o que a gente está falando as notificações.
1: É, e isso que a gente tá falando de um resort como a Disney Que tem quatro parques, se a gente pegar no mundo Não tem isso, tipo, mas por exemplo Se dar point é só um parque, entendeu Tipo, Mas eu tô falando pela facilidade do usuário, entendeu Tipo, não, não, não fecha mas a conta Mas aí, na cabeça. no
3: caso da pulseira, por exemplo É porque o rato quer dinheiro pra ele, gente Ele tá vendendo a pulseira, então vai a sua biometria E fala, ai, ah, coloca a pulseira também é, isso Pra gente é. gastar é, mais é... <risos> E a Disney aí, já legal, é ilegal venda pra é, vender aquela, é. As Magic Bands Sim, as pessoas colecionam e tal, né Eles lançam várias edições, não é?
0: Uhum. É, e, e eu posso dizer que eles têm uma tecnologia ferrada lá de identificação de pessoas das coisas porque a gente ia nas atrações a gente uhum. não via as fotos, quando a gente ia ver tava no nosso aplicativo do celular as fotos que foi tirado na atração pra gente comprar, baixar enfim, e eu ficava espantado, uhum. porque como eles sabiam que a gente andou na atração e entendeu? como eles sabiam que aquela pessoa da foto era a gente Exato. a gente simplesmente então. abriu o aplicativo e tinha lá a nossa foto o que eu ia
3: até perguntar pra vocês, vocês, é, sei lá, no dia de comprar passaporte ou alguma coisa assim, vocês fizeram o registro do rosto de vocês ou não? Não. Em algum não. momento lá no parque? Não, não, acho não que ele não pega, é um Mas eu acho, que mesmo, né? eu acho que tem uma câmera ali. na tecnologia mesmo, né? Eu acho que
1: tem uma câmera ali escondidinha quando a gente entra.
3: Só pode. E vai registrando a cara de todo mundo. Ah, ou, ou é. então eles, eles pegam... Mas como que ele vai é. atrelar,
1: né? E aí? Ou e aí? ela e aí? E tipo é reconhece o por, seu assim, rosto... Porque tem o registro único... do seu celular, sua pulseira...
0: É, então, o, assim, o Vinícius utilizou o Apple Watch dele para entrar, para acessar no parque. Eu Sim. suponho que talvez, em, quando a gente tá saindo da sala, alguma coisa assim, ele registra, ele identifica o relógio, ou ele lê de alguma forma, e já sabe que a pessoa saiu da atração e tenta identificar a foto e, e registrar, entendeu? Não, uma
2: coisa que eu sei é que um, um amigo meu já revelou que ele trabalha para Disney, ah. ele já revelou que o aplicativo da Disney, ele...
0: Rastreia ele também locali rastreia localização. a localização.
2: Então, se você tá, sei lá, na, na Tower of Terror... O aplicativo sabe que você tá na Tower of Terror. Mas a minha questão era como que ele pegava precisamente a minha foto... Ou o meu vídeo... ele sabia
0: que ali era eu, entendeu? Sim. Não, mas, mas eu acho que, tipo... A, a, a primeira foto que ele pega a sua em algum rádio ou alguma coisa assim... Ele identifica como você... Acho que depois, dali para frente... Ele começa a definir um padrão, entendeu? Hum. A, tipo, ah, esse é o Vinícius, ok. Então, todas as outras fotos que ele vai encontrando sua, ele vai vinculando, entendeu? É uma tecnologia é, ferrada.
1: É, é que a gente pode pegar, ó... Isso até que é que eu não sei como que a Disney faz isso aí da Magic Band e tal, já associa você. Mas, é, pelo menos no Et, no Et, o Hot Park também já está utilizando isso, é uma tecnologia que é muito legal. Os fotógrafos ficam o dia todo batendo foto de, de você... Vai tudo pra um sistema deles, aí você vai lá na, no ponto de, de foto é, e aí você bate, aí a câmera bate a, é, a foto assim na sua cara ali na hora, Escola, aí ela puxa né? todo o seu rosto que tem no sistema, entendeu? Por isso que eu acho que hum. tem alguma câmera da Disney nas saídas ou na entrada, em algum lugar que pega isso e aí por isso que eles conseguem puxar, entendeu? Sem você ver. É. Porque no Watch você sabe que você bate a foto porque você clica ali, a webcam tá ali na sua cara, bate a foto e tal. Mas na Disney deve ter isso de uma maneira discreta. Entendeu? Não, mas, nossa, agora okay. eu me toquei
3: também. Okay. O Ed tá meio assim também. Não, então, por isso que eu falei. dia que a gente no... foi... Sim, é... ele puxou é, só... É, o que aconteceu. É, exatamente. Depois o... que bateu a foto. É, no dia que nós fomos, a gente brincou o dia inteiro. No início do dia, a gente não foi lá no sistema fazer nada com o nosso rosto. A gente brincou o dia inteiro e no final do dia a gente viu lá que tinha esse negócio de você escanear seu rosto pra ver se tinha fotos tiradas suas. Aí, no final do dia, a gente encontrou várias fotos lá. Tanto que a gente até comprou e eu achei isso incrível. A gente já tinha visto essa tecnologia antes. A gente até conhecia um dos fornecedores é que forneciam isso. E só que eu não tava lembrado mesmo e tal. E o negócio funciona muito bem porque é isso. Você tem todos os seus registros lá, você escolhe a foto que você quer receber, aí você já recebe ela pro seu celular, e-mail, enfim, ou você consegue fazer impressão lá no parque lá na hora também. E acho que é meio que isso que a Disney faz, ela já deve então, pegar seu rosto é, é, aleatório ali na entrada é, do parque,
1: né? Ali a e aí depois e ela vai te identificando e tudo. É.
3: Vem de eles... sua alma...
1: Ah, porque pro... eles têm tudo. Eles têm e-mail, eles é. têm seu celular, eles têm tudo, né? Então, Exato.
3: Tipo... Aí vem de sua alma, vem de sua mãe, se aqui no pega Brasil... seu rosto, faz um cartão. É, uhum, se aqui era. no Brasil
1: já conseguem fazer isso muito bem, porque o duete funciona perfeitamente... Imagina é. Exato. Então, tipo, não é uma tecnologia... É, tipo, óbvio, deve ser algo complexo, mas não deve ser algo assim tão absurdo. Hoje em dia já deve ser é, algo mais fácil. Mas chegou aqui, né, também? Sim, exatamente. Então... É isso. E
0: é até interessante porque... No aplicativo deles aqui... Eu estava vendo as, as informações de privacidade... Né, que tem no, no aplicativo da Disney... E eles falam Sim. que eles vão pegar... A sua, a sua localização exata... Então Eita. o aplicativo... Ele não só pega... O, o, aquele location aquele que é quer... Do GPS e tal... Mas ele tenta identificar exatamente onde você está... Dentro já, do parque... Eu já
2: ouvi falar que a Disney ela tem umas antenas... Dentro do parque... De, de Bluetooth e Wi-Fi para poder pegar a localização precisa pelo app. Então, se o seu Bluetooth ou o Wi-Fi está ligado ali, isso vai deixar mais
0: preciso ainda a, a questão da localização. É, eu ah, acredito que eles com certeza. Deve ter investido em muita tecnologia assim, até para controle de fila, saber quanto tempo tá das filas e tudo mais. Eu não acredito que seja algo assim muito manual, que alguém fica ali no olhômetro e, 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 e mexendo, sabe? Acredito que tem alguma tecnologia por detrás que Ajuda a dar uma previsão, entendeu? E, e baseado nisso eles conseguem controlar né, a, o fluxo.
3: Ah, eu acho que com de certeza pessoas. mesmo. É, mas é muito legal mas... ver esse de, de, desse operacional digital mesmo, né?
1: De mas coisas, tá aí outra coisa também que não é tão difícil. O aplicativo do Beto Carreiro também fala, faz isso. A previsão, né? O quê? Dá pra de fila? É. Não, não, também. Que só que... Não, sim, só que do que o Lars falou de identificar onde as pessoas estão no parque. Tipo, você Sim. tem o um mapinha, o é. aplicativo do Beto, tipo, vamos supor, você tá ali na sei lá, em frente a Chigar Mountain, aí ele até te fala mais ou menos como chega nos lugares e, e tal É bem uma de tempo, não era? Não, a precisão de fila Sim. ele também não, fala. Não, não ah, não de, você de, de você ir é caminhando? Tem,
3: tinha isso, por causa é. da fila virtual, não tinha? Tinha mais ou menos isso, eu não me engano. Eu lembro. acho que era alguma
1: coisa assim. Mas tem também, então tipo, é um negócio que assim você vê que como isso já muda as coisas, né? É porque as pessoas não usam muito. Tipo, fato, assim, sabe? As pessoas em si não usam ah, tanto. Mas uh -huh, é legal que já existe um pouco disso por aqui, né? Por exemplo, é, óbvio, aqui é em parque aquático isso complica, né? Não tem muito como você, você fazer. Mas a gente pode ver também que, por exemplo, pelo menos teve uma tentativa de fila virtual lá do Aqualinda. Eu não sei como tá funcionando hoje em dia, porque a gente não voltou lá depois da estreia. Quando a gente foi, não precisava utilizar, porque o parque tava bem sossegado mas eu queria ver isso funcionando também que foi também o que o Volcano Bay começou a fazer né, com as pulseiras lá é, acho que no caso da Aqualinda mesmo é por conta do fluxo
3: é por, acho que não, talvez não esteja funcionando hoje em dia é por conta do fluxo de visitantes lá do parque que até onde a gente sabe assim pelo que tá as pessoas baixo, postam, é. replicam pra gente tá bem baixa, tanto que eu já vi várias pessoas eu acompanho agora, às vezes, alguns vlogs que tem pelo Youtube falando do Aqualinda a gente sempre vê as pessoas falando, ah, o parque tava vazio e a fila virtual não tava funcionando uhum. porque justamente é justamente por isso, sim, né, não sim, tem necessidade é. Mas é legal ver que a tecnologia funciona, a gente até testou lá no dia, mesmo estando vazio, e é algo que acho que veio pra ficar aí, sabe, vai, uma coisa que vai acabar se expandindo. Eu queria muito um parque
1: grande colocando Também. a fila virtual hum, pra ver se vai funcionar sim. direitinho, sabe, de parque aquático no caso, né, porque parque seco a gente vê que funciona, funciona até que bem, quem tem, né, é que não tem nenhum parque seco que use tudo fila virtual, né. É sempre uma atração, a, são as atrações principais, né? É, mas, na verdade, é o Parque achando... Seco,
2: acho que o único que usa é o Beto Carreiro, mas ainda assim, para uma coisa ou outra, né? Não,
0: sim, ele é, tá falando... A Disney também tem fila virtual, né? Em, em
1: algumas atrações, Isso. mas não em todas as atrações do Parque Seco, por exemplo. Isso, é, é. Eu queria ver um parque seco usando tudo. E, e que inclusive eu vou puxar um assunto parque. aqui É isso, eu queria ver 100% É porque pra mim, na minha cabeça, na lógica Funciona muito mais pra parque aquático Do que pra parque seco, porque por exemplo Parque aquático, você tem uma piscina de ondas Você pode ir lá ficar na piscina de ondas bebendo Tomando um sol, você consegue tipo Perder um tempo ali, o rio lento, né Aqueles playgrounds aquáticos que não precisa de fila Que é só você chegar e tipo ficar brincando eu tô Parque boa, seco, água, aquele... tudo bem Oi? O tombo água aquele, né? É, o tombo água <risos> Essas <risos> coisas mais simples, assim, que é só você chegar e não precisa de fila. Mas um parque seco, eu não consigo imaginar, porque parque seco, ele é basicamente todo fila. Você não tem, tipo, um, um sei lá, um parque verde pra você deitar e ficar numa rede, por exemplo. Não existe isso, tipo, né? É, o que você pode fazer é ficar andando, bebendo, comendo alguma coisa. Mas mesmo assim, não, não é tão fácil de você integrar as pessoas... Num no, no, no ambiente como uma piscina de ondas no um parque aquático, sabe? Então eu não sei o que, que é. os parques fariam porque, tipo, o restaurante.
3: Para totalidade eu acho que é difícil. É muito acho que nunca difícil, eu DC. acho que nunca vai. Sempre vai ter alguém fora, de, de, fora do digital, assim, um pouquinho, sabe? Pelo é, menos.
1: Mas é, mas aí o que. Eu vou deixar vocês falarem porque aí eu <risos> vou puxar um assunto aqui que tem totalmente a ver com esse, mas terminem aí as considerações. Sabe o que,
0: que eu queria? Sabe o que eu queria? Num parque seco. Que as filas tivessem cadeiras tipo que nem banco de senha aqueles bancos que põem cadeira e você pega a senha e fica sentado esperando a sua senha ser chamada lá. eu acho, que, parque, eu eu acho que as filas eu acho que as filas do parque seco deveriam ser mudadas assim, entendeu? se é impossível fazer uma fila virtual 100%, eu, nem eu, acho deveria, não, eu acho que deveria eu acho que deveria <risos> eu acho que deveria ter vários lugares onde você pudesse ficar sentado assistindo algum telão alguma coisa assim, entendeu? Ou interagindo de alguma certa forma, entendeu? Aí, de repente, chamasse seu número, você levantava e fosse lá. Porque eu acho muito entediante você ficar horas numa fila ali e tem que ficar caçando coisa para fazer tem que ficar interagindo com as pessoas ou com os amigos e quando você vê as pessoas estão no celular ali, né? Hoje a maioria das pessoas ficam duas horas na fila mexendo no celular e, a, e o celular que tira né essa, esse tédio que das cumpre, pessoas né? mas eu acho muito tedioso
3: Ah, é horrível mesmo, Lárcio. E nossa, graças a Deus que a gente tem smartphone hoje em dia, que é, pelo menos é, a gente uhum. enfia a, a cara lá na tela e vai se distrair com o que é, tem, é.
1: mas você ficar horas de fila seca aí, nossa, é um formato horrível. Mas eu acho que a fila, gente, é uma coisa que nunca vai sumir. Tipo, você pode diminuir ela, como por exemplo, naquela atração do, ou como a Disney fez aí mesmo com, a, com as filas virtuais nas existe, principais né? atrações, mas você vê que isso não fica, ela tira, né? Tipo, o, o... Guardiões da Galáxia, acho que já, já saiu... Ah, não, Guardiões ainda tá. Mas qual outra atração que eu vi que já saiu, gente? Ah, o Dark Ride oh, oh. do Star Wars, como é que é o nome? É, o the Rise Resistance, of the Resistance, né? é, ah, se sim. eu não me engano, ele já saiu. Não tem mais fila virtual pra ele. É... E ah, mas aí, quando tipo... a gente foi, já não tinha. Já não tinha? Ah, então, pronto, é isso, é. entendeu? Então, você vê, não é uma coisa que a Disney deixa sempre acontecendo, entendeu? Eu acho que, assim, a fila, você pode tentar... Diminuir ela, deixar ela menos chata Um pouco, mas eu acho que isso é, esse é um problema Que acho que nunca vai deixar de existir é, Por realmente. exemplo, o que, o, o que a Universal fez Com a atração do Jimmy Fallon lá, de você, você Ter a fila virtual, aí você entra numa sala Que você fica esperando ali, onde um você pode beber, comer E tem, tem cadeira, mas obviamente não é pra todo mundo E tal, acho que, e ainda assim, dá uma Disfarçada, mas acho que nunca vai ter como Mas o, o que eu Ia puxar aqui o assunto, que tem a ver com isso é porque, claro, isso é tudo rumor que tá rolando, mas teoricamente parece que o parque da Universal, lá, o Epic Universe, ele não vai ter passaporte. Parece que ele vai ser pago por área ou por atração que você for. E ele vai ser Mentira. meio que aberto. Tipo um city walk, assim, da vida, entendeu? Então, tá rolando rumor. É que a, a Universal não confirmou nada, mas eles falaram que uhum. ele vai ter um sistema de funcionamento diferente. E se você ver a construção do parque, ele é todo assim. Você vê que o centro dele ali, ele parece um serial walk, o centro dele. Hum... Entendeu? E tipo... O você que tem... faz um pouco A, que... de
2: sentido, porque
1: como Sim. esse parque
2: ele não vai estar dentro do, do resort original... O resort original, uhum. ele tá linkado ali com o City Walk, né? Então esse Sim. parque vai estar parte Sim. disso...
1: Sim. Sim, exato. Tanto que, tipo, o hotel dele, ele fica no fundo, teoricamente, dessa área principal, que é o Center Hub, que eles estão chamando. E aí, tipo, nesse Center Hub, tem, aquela tem uma fonte que provavelmente vai ter shows, aí tem o um carrossel, aí tem uma montanha-russa que sai desse Center Hub. Só que, assim, deu pra ver que e tem um monte de loja e restaurante, parece um jardim gigante, assim, sabe, a temática dele? Não é uma temática, uhum. tipo, específica. É uma temática um pouquinho mais genérica. E aí você tem as áreas temáticas grudadas nesse, nesse centro. Aí teve gente falando que alguns rumores indicam que todo mundo que entrar vai pegar aquela pulseira e aí conforme você for entrando e andando nas coisas vai cobrando, entendeu? É, ou você já pode pagar e aí acessar o que você já quer? Enfim, parece que vai ser um negócio meio diferente então. É que o universo um não falou um nada ainda não. Assim. É, então sim eu só espero que isso não encareça o preço do ingresso sabe assim, eu digo, por exemplo vai, você vai no Universal hoje, você paga lá 130 dólares, nem sei contar tô juntando uhum. e aí tipo, no Epic Universe como é tudo separado, se você for somar vai dar tipo assim, 200 dólares, sabe ah, mas porque acho vai que enganando vai
3: ter alguma coisa então, integrando tudo, sabe é, não, acho que sim, Ou mais mas barato, é curioso caso, né? Tipo, é... mais barato integrando é, porque... tudo e de maneira mais cara se sim. você for pegando tudo picado, assim. isso
1: que eu acho legal porque eu acho que o futuro dos parques secos assim se funcionar bem Talvez seja a Universo aí que a gente começa a ver. Verdade. Que eles estão trazendo esse estilão. É. Igual eles fizeram no Volcano bem né? Que querendo ou não... Isso, isso, isso tem uma pegada meio que de parque itinerante,
2: não tem? Porque os parques itinerantes, <risos> eles são assim. Você pode entrar <risos> e, e pipipipipopopó. E aí você pode comprar atração à parte. Ou você pode comprar um pacotão... Ah, tipo de 10 tickets Ou tem alguns parques que ele vende até uma pulseira Que você pode andar em tudo o dia inteiro entendeu?
1: É, então, sim então... A
3: Universo descobrindo os moldes mas do, eu acho... do parque de Mas sabe por que faz sentido? <risos> é. Eu ia até falar mas Será que eu acho que, que lançar uma fazer? tendência,
1: Mas essa tendência já existe <risos> Não, mas sabe por que eu acho, Vini? Que faz sentido? Porque hoje em dia tem é. muita gente que entra no parque, por exemplo E não vai tipo numa Velocicoaster, não vai num... É, Sei exato. lá, às vezes a pessoa um só quer andar família é, então, só quer andar em uma ou duas atrações? Então, é, eu acho que com isso, eles pegam esse público que de repente não quer pagar o ingresso de 130 dólares, mas pagaria, tipo, 20 para andar em duas atrações é. e gasta dentro do parque. Eu acho que talvez seja isso que eles querem fazer. Entendeu? Porque se você é, por, analisar porque... friamente, faz sentido.
0: Eu, eu acho porque é, é interessante isso, porque eu tô aqui pensando que às vezes tem pessoas que são idosas, assim, tipo a avô, a avó, que gosta muito de levar os netos no parque uma Disney, por exemplo, ou algo assim só que eles não andam em muitas atrações porque eles têm medo, tudo mais ou não tem é, ou tem a locomoção reduzida coisas assim então, às vezes é ruim pra ele porque ele tem que pagar o ingresso dele mais o dos netos se isso fica mais barato pra pessoa e ela paga só o dos netos e não paga o dela é melhor, entendeu? porque essa pessoa, às vezes, ela gasta num restaurante ela gasta numa cafeteria ela gasta horrores de dinheiro na loja não tem que porque comprar o acesso dela as atrações que ela mal vai andar. Mas entendeu? você acha que uma família dessa que viaja pra Orlando, todo mundo junto,
2: uma pessoa dessa que não vai nas atrações, eles vão deixar de comprar o ingresso e não ir na Universal? Eu não acho.
0: Ah, eu acho que sim. Muitas pessoas vão Ah, locais, eu acho que assim, sim. Que mora perto do parque, eles deixam, porque o custo de vida fica muito caro. Hum. É, acho que tem essa parcela cê, de pessoas Você vê mas... mesmo que. a Ali na, na Universal, quando dá ali a, a hora que o City Walk fica aberto, você vê o fluxo de pessoas vindo do estacionamento para dentro do parque porque não paga o ingresso e depois de um certo horário, é isso é verdade. Viu um fluxo muito grande de pessoas.
2: Isso é verdade. Ah, é. então, a então, a gente viu isso na Universal, o City Walk muito cheio à noite, a gente que ia só para os restaurantes e uhum. para as atrações que tem ali, sem ir exatamente
1: para dentro dos parques. É, então um eu posso parque. dizer, eu posso dizer pela minha mãe, por exemplo. A minha mãe, por exemplo, ela é, com certeza ela já falou assim que iria pra Orlando, tipo, um dia. Só que, por exemplo, na Disney de Paris, quando a gente foi junto, ela andou, acho que em duas atrações, e o resto ela ficou fazendo o quê? Loja, comendo, andando, vendo a temática, os personagens, a parada. E ela amou. E ela amou, entendeu? Só que assim, ela foi o dia inteiro com a gente, por quê? Porque não tinha um ingresso mais barato, e obviamente a gente tava indo junto, ela não queria ir sozinha depois, entendeu? Mas, por exemplo, o meu irmão, o meu irmão foi mais tarde. Só que ele pagou o ingresso inteiro porque a gente tava lá, e tipo, o nosso o, o brasileiro viajar pra fora acaba indo nesse estilo assim, e vai ficar o, o dia inteiro ou uma parte ou vai pagar tudo, mas de repente pega esse público mesmo que não iria entendeu? Igual você falou do City Walking, aí de repente essa pessoa que só foi pro City walk entraria no parque completamente, é igual sua mãe,
3: ela andou em duas atrações, mas porque a gente forçou ela ela não teria brincado em nada, ela ah, teria então, sim. só lá passeando e gastando, né? exato é, mas esse, esse negócio do digital é legal, mas a, acho que a gente podia pensar agora em atrações também o que mudou do passado pra agora tanto em até no
1: digital, ah, como acho nos sistemas, que... né? É, mas eu acho que... É, o futuro eu acho que é esse digital, só pra encerrar essa parte, então, digital. Sim. Filas digitais, eu acho que passaporte físico, bilheteria vai ter, mas vai ser, assim, um guichê só, só pra dizer que tem, sabe assim? É, eu acho que diminui também. Com vai, já Sobre diminuiu as pessoas né, aqui pessoas mais confusas é. com a tecnologia. É, então, aqui no Brasil mesmo, você vai no Hopi Harry lá, tem aquele monte de guichê ali da frente que era da, da década lá de 90, é. que, nem, que nem usa mais, que né? Inclusive, só tá ali por pra tá mim, devia demolir, porque ocupa Sim, eu
2: compro mais do nada. Sim, eu também acho. Pra nada.
1: Ou, na verdade, podiam fazer uma cobertura neles ali para deixar todo mundo na sombrinha antes de entrar no parque, alguma coisa assim. Ou, ou demore. É. Mas, é, mas eu acho que é isso. Agora, de atração. Eu é, acho que a gente que pode é...
3: pegar, tipo,
0: por exemplo, eu acho que tinha um exemplo legal para a gente ver. Vê... Ah, não, só, só para finalizar essa parte de tecnologia. Ah, tá, tá, Agora já para atração, ele não deu tempo de eu finalizar. <risos> Mas ah, eu, tava com uma ideia aqui, né? eu tava com uma ideia aqui na minha cabeça de no aplicativo do, do parque, assim, eu acho que seria legal Lárcio, ter alguma aí. coisa... Oi?
3: Se a ideia for muito boa, não solta, que senão a gente vende depois. Vamos patentear, Aqueles, né?
1: gente. Parando toda
0: hora. Ai, meu Deus Vamos do patentear. Do céu. tô brincando. <risos> vamos, vamos, vamos soltar aqui, vamos, vamos esboçar. Se a ideia for legal, vamos. a gente corta o episódio. A gente é. deixa o pessoal... A gente bota um pi. <risos> Mas assim, eu pensei que seria legal do, tipo, do parque ter opções onde você fizesse, tipo, uma caça ao tesouro no parque. Sim. Então, de vez em aquela muvuca toda para uma atração principal logo no começo do dia, o parque colocasse desafios para as pessoas irem nas atrações menos concorridas, ou que as filas estão pequenas, sabe? Uhum. Só para dividir um pouco o fluxo das pessoas. E aí, o pessoal que completasse isso, tipo. É, ah, você andou em três atrações é e as filas estão pequenas você ganhava um brinde entendeu ganhava um um, um um VIP sem fila numa atração grande ou ganhava um chaveirinho ou você, passou, chaveirinho. É, ou ah, você é. passou uma hora no restaurante entendeu aí ali contava o tempo do restaurante e te dava um bônus em alguma outra fila Pra você não pegar tanto fila naquela atração Porque você passou muito tempo no restaurante Ou alguma coisa assim do gênero sabe? Meio Sim, que te
2: premiar por fazer
1: o que eles querem é, A gente, a a gente, gente já é vê... Tipo uma gamificação, é, né? Uma gamificação isso. Do, do parque, né?
2: Ah, ah, eu não sei aí no Brasil, mas aqui no Canadá A gente já vê isso no, nos fast foods, né? O McDonald's, Starbucks Quando você compra pelo app Eles fazem tipo um desafio Ah, compre... Uh, chocolate quente por 3 dias seguidos e ganhe 70 pontos hum, extras. Não, não vi sabe? isso aqui não. Ah, Que legal, aqui isso não tem, aqui não, tem mas Acho que já coisas. já vai chegar,
1: então, já já vai chegar. Aqui não tem, tem, não. E às
2: vezes eu caio nessa, entendeu? Porque <risos> às vezes eu não quero consumir, mas eu vejo lá, ah, o desafio é comprar cinco dias seguidos. Aí eu comprei quatro dias, mas aí eu nem tô com tanta vontade assim, mas eu falo, nossa, mas se falta um pra, pra, pra completar o desafio. Aí eu vou lá e compro no impulso, entendeu? Só pra ganhar os pontos extras. Aí eu fico, nossa, como fui idiota. <risos>
1: <risos> então aí ele comprou
2: comprando quatro
3: litros de, de você chocolate você é, é muito
1: influenciável, viu? Porque, <risos> tipo, o Instagram, o Instagram começou a fazer isso também com o Reels, esses dias na Fan mesmo. A gente é. postou um Reels semana passada e falou ah, poste um Reels X. Aí essa semana a gente postou outro e falou ah, você conquistou tal coisa tipo... Porque você postou outro rios, aí você ganha um selinho. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, ah, tá, parabéns. Tipo, eu não vou fazer o próximo porque é só um selinho, entendeu? É só
2: porque mas, é um selinho, uhum. mas é, é mas assim se tivesse que começa, valendo... tá? Não, mas é. se
1: tivesse valendo dinheiro, desconto, ou vamos ganhar um dinheirinho, aí eu faria. Aí a gente muda de figura. Mas se é só por bobeirinha é. assim, eu não faço não.
3: E pior que não faz é. nem muito tempo que o, que o Instagram mesmo lançou, eu não lembro que tinha que postar... Ele lançou um negócio aí monetizado, e a gente até fez, ganhou também. Sim, sim. Era Reels, não era? Era live, Reels. Era, era e era tipo, coisinhas ah, uma assim, live, é, depois é, faça um Reels, isso, faça tal é, coisa, é, é. e ganhe dólares. É claro que a gente fez também, Cold.
2: porque o dólar ajuda.
1: Pode. Mas é mais ou menos isso mesmo, foi. Mas é legal.
2: É, 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 uma, é, uma, é uma ideia que já tá meio que... Ela já meio que existe, só falta levar para os parques, né? O que eu acho super legal é a ideia do Lars, ó. Nossa, sim eu, eu, acho, né? não, eu, eu gostaria bem bom, muito
0: então. de, de, de de você pega vai para um parque e, e começa a direcionar o, o fluxo de pessoas para para as áreas que não é tão cheias assim né sim e, é. e isso alivia um pouco as áreas que ficam muito carregadas no começo do dia ou
2: então tipo criar um sistema de um aplicativo do parque um sistema de pontos e aí conforme você vai cumprindo essas essas tarefas que o falou tipo ah, vai numa traça mais vazia Ou não sei o que não sei o que não sei o que você vai acumulando pontos e no fim do dia você pode trocar por prêmios tipo que nem uma playland da vida, que você vai lá e joga todos os joguinhos, depois você troca os tickets Sim. por prêmios. Por um ursinho. Ou por um ou ursinho, alguma coisa uma assim. Comida, é, uma comida, uma É, tipo, mais ou menos nessa ideia. Eu acho super tecnológico, é super legal, legal. Porque o parque, ele consegue meio que direcionar a operação ali pro, pra onde ele quer, né? Pro, pra, pra dinâmica que ele tá procurando, que ele tá precisando. E não sei, eu achei bem legal. Eu achei legal também, curti bastante. Se a gente vê isso em algum parque, a gente já entra
3: com o processinho, porque tá registrado aqui nesse episódio. <risos> tá registrado. Que a ideia foi nossa. Tá gravado Patenteado aqui. Patenteado no podcast,
1: entra, senta e abaixa a trava. Conversa. É com tá um registrado advogado. aqui,
2: ó. dia 10 de fevereiro de 2023.
3: <risos> é. Vinícius,
1: você tá errando o dia, fala direito. Aquele... <risos> a gente entra com os
3: nossos advogados. <risos> Exatamente. Sim, é, mas aí falando do operacional, que eu tava querendo falar e tal, das atrações, a gente vê que bastante, assim, aparentemente, assim, pela minha, pela minha ótica, bastante coisa também mudou, né, quando a gente vê em termos de atrações do que a gente vê se modernizando também, eu diria assim. Por exemplo, se a gente pega o, o exemplo da catapulta o funcionamento dela. É um funcionamento, tipo, muito, muito, muito antigo, um sistema de catapulta e tal. A gente sabe que daria pra modernizar ele completamente, né? e hoje em dia funcionar ele de outra forma. A questão do lançamento, até mesmo o
1: operacional ali dela no painel e tal, né, Ari? Uhum, sim, claro. Isso vai modernizando mesmo. É, eu lembro do da, da negócio da Big Tower, né? Quando a gente ouviu falar que antes... Nossa, é... sim. Antes ela não era conectada à internet, hoje em dia ela já é conectada à internet, ela mesmo escaneia e sabe o problema que ela tem, então, ela manda pra internet é, volta... Ela já dá todo o diagnóstico. É, ela né? já dá tudo, ela mesmo fala, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Tem que trocar tal peça. O que ajuda também numa parada técnica, né? Muito. O mecânico não precisa... É... ficar descobrindo sozinho. É. E a coisa é tão, é tão
3: inteligente assim que. Ela, e por conta da internet também, né? Ela até se comunica com a própria fabricante diretamente lá, né? Então ela sabe quais os problemas que tem, eles não precisam nem ficar reportando.
2: O próprio, o próprio sistema ali do brinquedo faz isso, da atração. Sabe o que eu acho que o Hopiari tá fazendo aí nessa reforma do Catapul, Eles estão ah, conectando é. ela na internet e toda ah. vez que, <risos> que ela for lançada. Ela vai soltar um tweet lá no Twitter. Fom. <risos> Achei divertido, Vini. Eu gostei. Cada pouco conectada no Twitter. Eu super seguiria. Eu ia ficar dando, ia ficar dando RT em tudo. <risos> em todas as buzinas. A gente contando no final do dia quantos lançamentos ela teve.
1: Eu Vamos comparar Sabe os que trabalhos eu
2: dela. Nego... Saindo um pouco de área de parque de diversão, o Big Bang, é, da, lá do, da Inglaterra, lá de Londres, tem um, um perfil no Twitter que ele toca as badaladas nas horas certas, assim, tipo como hum. se fosse um bote, sabe? Ah, deu 12 Sim. horas, aí ele twita 12 bongs, sabe? Ah, deu duas horas, <risos> aí ele
0: twita dois bongs. Achei divertido, ah, eu não sabia, vi, eu não conhecia. Lugar, é, é. E é legal que sincroniza, né? Porque ele tem uma hora, um horário sincronizado, você fica sincronizado Sim. com o Big Bang. Nossa, muito legal. Achei bem divertido. E, e bom, aqui, bom, ó, também. o Twitter é é
2: big underline bang underline clock. Eu até, tô até seguindo aqui, desde 2009, é antigo até. Ah, legal, depois eu vou ver. E funciona eu ainda, é muito legal. Ainda não. E
3: ainda falando de atrações, a gente até vê como as coisas mudaram, até mesmo nas montanhas russas, né? De manobras novas que acabaram chegando aí. Ah, várias. Com, com essas novas... Esses novos equipamentos mesmo que eles vieram lançando, as novidades que as fabricantes também trouxeram, os mods dos trilhos também mudaram uhum. bastante, né?
1: Sim, sim. É, e aí eu acho que isso aqui, o que a gente vai ver mais é tentar a experiência mesmo, sabe? Até, até as montanhas que nem tem tanta temática de variar bastante na, nos trilhos, no jeito que elas andam e tudo mais. Tipo, agora que a, a Surf sei Coaster lá do hoje que você vai em pé com lançamento, né? Então sempre varia bastante, né? E, e cada vez menos, gente. Não adianta. Brinquedo que gira, assim, existe, mas vai cada vez morrer mais. Você pode notar. É. Hoje em dia, é, quando uma existe coisa brinquedo muito... que gira... É aquela coisa muito grande, sabe, assim, que tipo Dá gira, recorde, né? mas às vezes o giro é tão, é, o giro é tão demorado assim que você nem fica tão tonto, sabe, não é aquela coisa mais louca de brinquedo pequeno e tal, esse é um negócio que com certeza vai em breve já, já morreu muito, sumir, né, lá fora, é. já sumiu muito, né, muitos,
2: é uma tendência muitos, muito é. mais passada mesmo. É, mas é engraçado mesmo de pensar nessas
3: coisas Porque até, nos mínimos detalhes Quando a gente vê até a iluminação dos parques, gente Até isso mudou, é tudo LED hoje em dia é. E antes a gente via tudo daquelas luzes quentes que, que eu gostava muito também, daquelas lâmpadas eu achava que dá um charme muito diferente sim. Gosto do efeito dos LEDs também Mas acho que o clássico, assim, na iluminação Acho que é o que mais Destaca, é, também de certa acho.
2: forma de, de Dependendo de qual atração
1: Sim, sim sem e se
2: sabiam que a iluminação quente assim né a mais antiga, ela até a psicologia fala que ela passa a sensação de conforto né?
1: Ah sim, sim já eu acho que era por isso que, que sim, a gente gostava sim. tanto. É, eu também acho. Mas ainda assim, ainda assim alguns LEDs, por mais que o LED seja doidão, dependendo de como o LED ele é colocado ou como eles colocam a luz, eu também acho que fica meio gostoso dependendo. Uhum. Não fica igual a de antes, óbvio. Mas ainda depende acho que um pouco como o parque aplica, sabe? É, tem que saber a cor certa, É, né? tipo, porque, por exemplo, aquela a iluminação da Cowboy Land no Beto ali, tipo, é, as lâmpadas, elas são LED, né? Mas, tipo, sim. só que são, é aquele LED mais amarelinho, então ela, ela traz o muito... o efeito é,
0: das
3: lâmpadas sim. incandescentes,
0: é, acho que é, chama, é, né? É, exato. As passadas.
1: Então, por isso que vai muito como o parque aplica mesmo, muito, muito, muito.
0: Mas fica bem legal é, e também. É, fica... E é engraçado da gente pensar, assim, dos parques, do, uh, os parques hoje em dia, né? Uh, Antes, os parques, eles tinham poucas atrações, eram coisas mais clássicas, né? Como um carrossel, uma roda gigante, às vezes uma montanha russa ali. E tinha muitas essas coisas de atrações, de, de jogos de azar, né? De... Nossa, a, essas coisas de monga, né? Que era... Uhum. era que eles falam que era muito aqueles, aqueles carnival que utilizavam pessoas ou... ou a, a, enfim, que, que fazia truques, né? Que tinha muito mais essas coisas de jocatina... E não era tão forte assim atrações, né? Só que acho que com o passar do tempo começaram a desenvolver essas atrações mais modernas, né? Então os parques foram adquirindo várias e várias atrações. Depois começou a vir as montanhas russas. Aí essas atrações foram meio que deixadas de lado, né? E, e você vê que hoje tem muitos parques que é, são muito famosos por ter muitas montanhas russas e, e não tem quase nada de atrações, né? É só a, as montanhas russas, né? Eu, ah, o, o próprio Cedar Point mesmo, né que é meio que conhecido como a capital das montanhas russas você vai no parque você gasta, acho que dois dias tentando andar em tudo, né
3: sim, e... são muitas atrações né?
0: é, e, e aí a, quando a gente tava começando a falar no, no, no episódio né, no começo, que a gente acha que o Brasil ficou meio que parado num tempo, porque você ainda vê no Brasil muitas atrações e nem tantas montanhas russas, né é um pouco o contrário de, do que acontece com muitos parques fora do Brasil, né, que você vê muito investimento em montanhas russas e às vezes uma ou outra atração
3: sim, sim, tem razão, Lércio e você falando disso, dessas jogatinas dos jogos, é engraçado quando a gente ainda vê os, os parques itinerantes, isso ainda é muito comum tanto que, eu acho que um dos vídeos que a gente gravou no Moreno's Park, eu não lembro de qual que foi. Acho que foi no Moreno's Park, quando eles vieram aqui pra festa junina de Voltarantim. Tem muitos desses joguinhos, assim, no meio dos parques. Daqueles joguinhos de futebol, pra acertar o gol. Que você vai ganhar, sei lá, cem reais. Aí a galera fica roda de pessoas lá tentando jogar. Uhum. E tem aqueles turquizinhos que nem lembro qual que é o do futebol, no caso. Mas aí tem aqueles jogos de tirinho, pra você derrubar os obstáculos que ficam lá na... Aqueles objetos da prateleira, que parece super fácil quando uhum. você olha de longe, né? Sim. Aí você vê as pessoas jogando, jogando, jogando lá e raramente alguém consegue. E sempre pra ganhar aqueles. Aqueles aquele joguinhos de argola, de,
0: de jogar na garrafa, né? Ai, que Sim, ódio. você olha e fala, ai, aquilo é fácil. Aí todo mundo joga, joga, joga. E ninguém acerta as argolas. É.
3: E a argola bate lá na garrafa, vai parar lá na Austrália, de tão ai, tá alto que ela vai é, e não entra é na isso. garrafa. Que ódio. Falar o
1: quê? Essa é, é outra que coisa que também que tá sumindo muito, né? Já é, não vê muito, mas vê só é pouco. Difícil, é, vê né? pouco. É. Eu quero muito ver a área de jogos da Nerf. Como é que vai ser? Do Beto. Que vai eu ter acho né? que vai ser
2: bem virtual. Bem virtual assim, então, não. Então, bem... também acho.
1: É, bem virtual mesmo. Bem tecnológico. Eu acho que vai ser é. virtual. É. Eu acho que vai ser um telão, com alvos passando no telão, alguma coisa mais assim, interativa e tal. Porque necessariamente um, um dark hide, é né? isso, é. Hã? aí, tempestade, a gente tá tendo que fechar a janela. Pronto. Foi. Não, eu tô falando área de jogo, tipo, porque tem uma área de jogo em frente ao restaurante lá na Nerf, que vai ser, tipo... Se você pega hum. naquele projeto que o Beto mandou, é, que eles postaram no, no YouTube, tem a área de jogos lá, é, eu não lembro agora, é Nerf Game, alguma coisa assim, não lembro agora o nome. E aí eu tô curioso, é essa arinha de jogos mesmo, entendeu? Com, com Deve ser essas arminhas de tiro mesmo e tal, que acaba colocando ali, vem um telão no fundo pra ir passando, entendeu?
2: É, é bem provável. Bem provavelmente. É, é por isso gente. que eu tô curioso. É. Sabe o que eu queria perguntar? Vocês uhum. já, já pararam pra refletir, assim, sobre o tamanho do estacionamento da área que ocupa o estacionamento dos parques, desses parques grandes, assim, que muitas vezes, esses estacionamentos, eles podem ser quase... Eles podem ser do tamanho do parque em si, ou às vezes até maior que o parque em si, entendeu? Sim, e aí, às vezes, sim. eu fico me perguntando... Será que vai existir em algum momento uma tendência dos parques passarem a fazer estacionamento por, tipo, prédio de estacionamento, meio Todo, que por né? níveis, tipo o que o Universal por... faz, né? Tipo o que o Universal tenho. faz, entendeu? Mas assim, o único lugar que eu vi na vida até hoje foi o Universal, né? É, o Universal é, faz, né, por causa eu não de limitação
1: conheço. de espaço. É só por é, isso. Exatamente. É, exatamente.
2: Mas aí às vezes eu fico pensando, os parques eles podem explorar tão então mais o terreno deles, sabe, se eles usassem esse, esse esquema de, de prédio de estacionamento, de edifício de estacionamento.
1: É, é porque eu acho que assim, por exemplo, a gente não vê outros parques fazendo isso, porque, porque por exemplo, o Magic Kingdom, ele já é gigante, né, o Magic Kingdom. Se eles usarem mais, mais espaço pra parque ali, meu Deus, vai ficar impossível daqui a pouco pra <risos> você curtir o parque todo de tão grande, sabe assim? Uhum. Então por isso que eu não vejo isso sendo uma tendência, não. De, de tipo diferente. virar edifício. Ah,
3: eu vejo. Eu ah, não eu não vejo contrário. não.
1: Para você para você fazer edifício o estacionamento virar edifício usar área de parque não vejo. Ah, é bem
0: por bem. exemplo, eu posso, eu posso... Eu não vejo. Ah, eu, eu posso dizer um dos motivos o porquê os parques não convertem os estacionamentos planos em edifícios ah, por conta porque... de custo para construir isso Sim, e é, manutenção. Ah, Porque exatamente. a manutenção é muito mais cara, é muito você muito. Tem, manter uma estrutura ali toda. Que se você tivesse deixado plano, você só precisava tacar ali o asfalto, o asfalto
1: e pronto resolveu, entendeu? É, sim. Exato. É por isso que eu acho que não, para mim isso não é uma tendência. Os parques que já têm problema de espaço já tem isso. Por exemplo, a Disney na Califórnia, se eu não me engano, também é difícil garagem, como a Universal. É, agora parque grande que tipo tem terreno e ah, espaço? tem terreno realmente. É, então, por, não, isso eu não, é, por isso que precisar, não, é, por isso que não vejo uma tendência.
3: É porque igual o Lars falou mesmo, o custo é muito é, alto, então, Ainda Porque a estrutura do prédio, muito vai além do
1: que uma estrutura de um prédio comum, é. né,
3: para aguentar o peso dos carros é. e tal.
1: É então, mas eu não há, eu só veria uma tendência disso acontecer se existe, se um dia no futuro tiver algum transporte muito diferente então, e bom, transporte público, que conecte tudo de uma maneira muito absurda de fácil, que aí, tudo bem, as pessoas não utilizem mais carros. Aí, ok. Mas, enquanto Sim. isso não acontecer, eu não vejo mudando, não. O que eu vejo mudando, é. talvez... Desculpa te interromper, Lars. É eles utilizarem é, placa solar em cima de estacionamento para fazer sombra no carro e gerar energia. Isso a gente já tá vendo. Europa Park tá fazendo isso. Aqui, é, aqui no Brasil tem alguns lugares que já estão fazendo isso. Então, tipo... É isso. Naqueles, né? <risos> é, o, é que isso. Eu ia
0: falar, o que eu ia falar é que assim o, o parque já fatura muito com estacionamento. Então, sim. sim, quanto mais baixo eles deixam a manutenção do estacionamento, mais dinheiro é eles fazem com aquilo, é. entendeu? É lucro. Totalmente. Eles só vão Totalmente. querer... Eles só vão querer fazer um prédio Ou alguma coisa assim Se eles conseguirem, tipo, duplicar A capacidade do, vamos digamos assim Ou triplicar a capacidade do estacionamento E conseguir fazer mais lucro Com isso mesmo com um custo mais elevado Mas fora isso, eu acho que eles Não vão apelar para isso não Até porque se eles fizerem um estacionamento Muito grande, será que o parque Vai conseguir aguentar o fluxo de visitantes, entendeu? É, acho que já é tudo meio que planejado, né? Então...
3: É, ah, não, é. Essa questão do, do fluxo e tal é uma coisa batendo a outra mesmo, né? Mas realmente, é um, seria um custo muito elevado. É.
2: é, eu vejo isso acontecendo talvez só em parques que realmente tiver muito problema de terreno, que foi o caso do Universal que estavam falando. E, ou por exemplo, o Cedar Point, por exemplo, o Cedar Point está numa ilha. Se eles quiserem fazer uma baita expansão, porque o Cedar Point ele já foi expandindo muito ao longo dos anos, né? É, Aí chega uma hora bem, ali né? que ele já não tem mais pra onde fugir. Já meio que já não tem mais pra onde fugir, né? Porque o parque ele tá ou rodeado por praia e água e os hotéis, ou rodeado pelas ruas locais ali da ilha. Então, Sim. se eles quiserem fazer uma expansão muito grande ali, eles teriam que talvez pensar nessa possibilidade de estacionamento. Até porque o estacionamento do Cedar Point ocupa muito espaço, né?
1: Ah, sim, não, isso sim. É, eu Mas eu ainda não. acho que é, é que o Cedar ele é tão antigo e tem tanta tração antiga para tirar ainda que eu acho que a tendência é tirar a tração antiga e botar nova, entendeu? Por uhum. exemplo, aqui no Brasil a gente pega o Beach Park mesmo. O Beach Park o estacionamento dele é tipo fica logo depois ainda lá do eu do City Walk, que é, é, é não lembra do lado Deve do outro são, hotel lá é meio, meio... ruinzinho é. lá onde fica inclusive. Mas eu não vejo eles tipo Conseguindo aumentar o terreno do parque, porque ele já tá cercado ou por hotel ou por rua local. Então, o que eles estão fazendo é arrancar Sim. coisa antiga e botar coisa nova, né? Eu acho que é isso que o Cedar Point vai fazer, até porque o Cedar Point ainda tem, apesar dele ser bem moderno, ainda tem muita montanha-russa antiga lá, né? E, tipo, e como sempre demora entre dois a três anos para colocar uma atração nova grande, ultimamente tá demorando até mais, na verdade, eu nem lembro qual foi a última grande deles. Grande, grande. Eu não lembro qual foi a última do Silverado Ponte Grande. Enfim, então aí acaba tendo muito espaço para poder colocar coisa, sabe? Para tirar a antiga e colocar a nova. Vou até olhar agora qual foi a última grande deles. É a deles ah, não, foi Steel Vengeance, não foi? É, é não, isso foi que é falar, foi? Acho. É. Acho que foi. Era acho que, que foi sim. Não foi Steel Vengeance? É, então acho que foi sim. É, quando a gente foi ela ainda era nova. É, acho que foi ela mesmo. Ou seja, tiraram Faz uma nova e colocaram uma 2019, acho, Uma velha e colocar uma nova, né? É, nem tirar tirou, né? O suporte é. da velha tá lá ainda. <risos> é, 2018. Foi a última grande deles mesmo, né?
3: É isso aí. É. E vocês têm mais alguma coisa aí, gente?
1: Acho que hum. de cabeça não. agora não. Acho que não. Quando,
2: Porque... O que a gente, o que a gente, a gente vai percebendo é que tem muitas tendências aí que já podem ser lançadas aí para parques, né? Que a gente já vem acontecendo em outras áreas aí do... De que nem a gente tava citando de alimentação e tal, mas que existem possibilidades de um dia ir pra parque ou não. Mas... Não sei. Eu acho que é isso.
1: É, mas a gente já falou bastante coisa mesmo, assim. Mas eu tô é, muito, muito, muito curioso futuro. pra ver o, o parque da Universal. É isso. Desculpa pensando no isso.
0: futuro, quando é que vocês acham que algum parque brasileiro vai trazer uma montanha-russa assim, boa... Quando que vocês acham que vai ser
1: inaugurada uma montanha-russa boa no Brasil e que vai todo mundo ficar animado com a notícia? Olha, eu, te, eu, tenho, eu tenho fé no Beto agora por causa dessa onda de investimentos que eles estão fazendo. Tipo, você vê que o parque não tá parando, sabe? Tipo, termina uma coisa, tem outra. Termina uma coisa, tem outra. Termina uma coisa, tem outra. Tipo, e, e são expansões grandes e eu, eu tenho fé no Beto. É o único que eu tenho por enquanto. Que eu vejo acontecendo pelo menos nos próximos cinco anos. Ai, queria poder falar dois, mas é assim, eu mínimo cinco, <risos> eu imagino. Olha,
3: já é, aí, eu, pensando na, na questão um período assim, acho que eu jogaria um 2050 para 60, <risos> para 70 para 80. <risos> esquece então. 100 de repente. <risos> Brincadeira. Ai, gente, eu não tenho noção, não consigo mais sonhar, sou muito traumatizado. Mas sei lá, é, daqui só o Beto que anos eu consigo. no máximo. É, só o Beto que eu consigo. É, fé é porque, isso, eu porque eu né? ia
0: falar... Tinha, tinha nos planos do Hop Harry de transformar Montezu em híbrida, né? Já ah, seria eu só acredito vendo, revolução. Mas... <risos> é, é essa
3: é eu só acredito né <risos> Juro. Isso, amigo. Nossa. É que o
1: Hope, ele tem que se redimir muito. <coughs> ti... A gente sabe que é outra administração e tudo mais, lá, lá, lá. mas o Hopi tem que se redimir demais pra, tipo a gente conseguir confiar em alguma coisa do voltar loop, nesse sentido a torre, sabe? volta a torre, pelo
0: amor é, de Deus eu, gente eu não, eu não falo nem <risos> confiar né eu, eu falo assim tipo é porque tem tem tantos problemas atrelados são tantas variáveis é, Sim, junto então. com o Hop Harry que fica difícil de fazer uma é, previsão exato. Né? É muito é, difícil é,
1: é. exato por isso que eu, eu falei do Beto porque é o que a gente mais assim é o parque mais estável e que investe que tem público que a gente tem aqui entendeu tipo por isso que eu não consigo imaginar o Hop Harry o Eu acho que eu confio mais no Animalia, quando ele abrir, dali uns 3, 4 anos, trazer alguma coisa maior do que o Hopi Hard. Não que o Animalia, tipo, ele vá ser uma revolução, mas assim, você vê, uhum. querendo ou não, agora ele, ele tá melhorando um pouco, assim, não tá ideal ainda. Eu acho que tinha que ter algumas coisas maiores pra ele abrir, mas já melhorou um pouco, já colocou uma montanha-russa, já chegou um cataclisma, entendeu? Você vê que, tipo... Melhorou um pouquinho a situação, não tá ideal, mas melhorou, entendeu? Por isso que eu acho que o Animal eu acho que ele pode entregar alguma coisa até a frente do Hop Rare. espero estar enganado. <risos> espero estar enganado. É, tomara, né? É, Nada, mas eu também não tô esperando que o, o Animal vai me trazer uma B&M zerada, tipo, gigante, entendeu? Mas pelo menos uma montanha-russa usada, diferente, sabe? Um pouquinho, eu já consigo imaginar um pouco mais. É
3: uma chance. É
1: uma chance, é.
3: É. Parabéns, que você ainda consegue sonhar.
1: Não, não é, não é sonhar, você entendeu <risos> o que eu dizer? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Não É sonhar, sonhar, tipo, sonhar. É
0: só para dar uma é resposta, um... né? É, é só dar uma, é uma resposta.
1: pontinha. É. é um espasmo, um é, flash, assim. É uma coisinha ali, é uma coisinha. Bem mínima ali, mas tá ali, assim, sabe? Mas quem sabe o Beto faça essa nossa... É porque o Beto, eu lembro daqueles planos também, sabe? Que o próprio parque falou que eles querem chegar até 2027, ah, a 4 milhões de visitantes. Investir. E, é então, filho. tipo, não, então... Mas para chegar a isso, é. eles precisam colocar coisa nova, entendeu? Claro. Então não adianta, não, vai, não vão conseguir isso reformando o parque, entendeu? Tipo É isso, reformar o parque é, vai deixar o parque sentido, bom, né? mas precisa de novidade claro. e grande. Então por isso que eu acho que uma hora vem. Mas, é isso. A aí. Vai vir aí, hein? A gente profetizou. É. A gente volta aqui daqui a uns 5 anos nesse podcast chorando, chorando, chorando. De emoção ou de tristeza, né? desisto, desisto. Cansei, não quero mais nada, não quero mais saber. Tô indo embora. Ai, ai, mas... Você ia
3: falar, Laércio, alguma coisa?
0: Não, não, eu falei, eu só tava imaginando a gente chegando aqui chorando de tristeza, né? É. Falou, e não veio aí, que ódio, é, que é o mais provável, né? brasileiro. Não. Brasileiro. Espero que seja de emoção.
1: Bem que aquele Parque do Sul lá, que é aqui que Boon Design, que é aquela empresa de arquitetura, desenhou, né? desenhou é. e falou que está sendo cogitado aqui para o Sul do Brasil, podia virar realidade para a gente né, ter, voltar a ter fé no nosso país. Sim. Fazer o quê?
2: Mas é isso aí, gente.
3: Então pois chegamos é. ao fim
1: aqui de mais um podcast. Obrigado
3: hein? por todo mundo que ouviu até aqui. Não se esqueça de, de seguir a gente nas redes sociais, caso alguém escute aqui ainda e não esteja inscrito ou seguindo. Gente, por Exato. favor. Então é isso, um gente. Beijão, então um beijão gente.
1: pra todo mundo, até
3: semana que vem. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Atenção, visitantes.
1: Entra, senta e abaixa a trava.